0: Koncepcja z wykorzystaniem systemu dwie satelity plus subwoofer nie jest rzeczą nową, ale sposób, w jaki zrealizowała ją firma Kali Audio, zwłaszcza gdy mówimy o odsłuchu na potrzeby produkcji muzyki, już tak. Tomasz Wróblewski, dBPL, Twój poziom odniesienia. Co tydzień znajdziesz tu nowe testy, porady i prezentacje z zakresu produkcji muzycznej i pro audio, a także dekonstrukcję znanych i lubianych utworów sprzed lat. Dzisiaj zajmiemy się najnowszym dziełem kalifornijskiej firmy Kali Audio, będącym w pewnym sensie pochodną monitorów z serii Independence, stąd IN w nazwie, w formacie odsłuchu bardzo bliskiego pola Ultra Nearfield UNF. Zapraszam! Całość wygląda trochę jak dwie kulki i kompaktowy grzejnik elektryczny, za nic w świecie nie przypominając klasycznych systemów studyjnych. Nie jestem też do końca pewien, czy to w ogóle jest system studyjny, czy raczej oszczędny przestrzennie odsłuch multimedialny do postawienia na biurku. Na pewno idea oddzielenia dwupasmowych zestawów koncentrycznych, tu opartych na przetwornikach z serii Independence, od elektroniki i głośników, bo są tutaj dwa, odtwarzających najniższe tony, wydaje się być słuszna. Ten ostatni element w swojej istocie będący połączeniem aktywnego sabufera i wzmacniaczy dla tzw. satelitów prezentuje się dość rewolucyjnie, w tym kontekście, że w założeniach projektantów ma się znaleźć na biurku a nie na podłodze, jak cała reszta subwooferów świata. Możemy go ustawić za monitorem lub laptopem, albo użyć w charakterze efektownej podstawki dla monitora wideo. Producent obiecuje nam pasmo przenoszenia od 39 Hz i maksymalne ciśnienie dźwięku wynoszące 103 dB SPL, uzyskiwane dzięki wzmacniaczom w klasie D o łącznej mocy 320 W. Coś, co nazwałem kulkami, to w zasadzie kule o średnicy około 16 cm i wadze 1 kg. Ich głównym elementem jest przetwornik współosiowy, na który składa się 4-calowy driver i 1-calowy tweeter. Podział między nimi dokonywany jest pasywnie, a sygnał doprowadzany zamocowanym do obudowy kablem o długości 1,5 m z zakończeniami bananowymi. Kulisty kształt obudowy wybrano z uwagi na teoretycznie najbardziej optymalną akustycznie formę, zwłaszcza gdy bierzemy pod uwagę rezonanse wewnętrzne. Obudowa jest całkowicie zamknięta, a membrany przetwornika nie mają żadnej mechanicznej osłony. Satelity spoczywają na jednolitych silikonowych miseczkach w rozmiarze, no takim, dobrze powyżej D. Ustawienie może być w zasadzie dowolne, ale jeśli z jakiegoś powodu chcemy uzyskać odchylenie większe niż 30 stopni, to należy odwrócić podstawkę logiem do tyłu. Producent deklaruje, że optymalna odległość monitorów od naszych uszu powinna wynosić 80 cm, a w takiej odległości zazwyczaj stawiamy monitor wideo. Jednostka centralna systemu, gdy leży, z góry wygląda jak pudełko. Wykonano ją bardzo solidnie z twardego tworzywa, które nie ma nic wspólnego z taniością. Możemy ją ustawić poziomą, raczej tą karbowaną powierzchnią w naszą stronę lub pionowo, tym razem na pewno karbowaną powierzchnią w górę. W pozycji pionowej ma wielkość monitora o przekątnej 22 cale. Jako zespół akustyczny składa się z dwóch uferów o średnicy 4,5 cala oraz pojedynczego tunelu Bass Reflex o przekroju eliptycznym. Odległość między uferami nie jest przypadkowa, będąc elementem całej struktury. Z jednej strony znajdują się wejścia analogowe, symetryczne TRS 6,3 mm dla kanałów lewego i prawego, stereofoniczne TRS 3,5 mm, optyczne SPDIF oraz USB do bezpośredniego połączenia z komputerem. Mikroprzełączniki umożliwiają ustawienie optymalnej konfiguracji brzmieniowej, o której za chwilę. Po stronie... Nazwijmy ją lewą, mamy gniazdo przyłączenia kabla sieciowego i globalny włącznik, wyjścia do zestawów satelitarnych, regulator głośności oraz przycisk, usypiania i budzenia, coś w rodzaju stand Jak już wspomniałem, wszystko to wygląda bardzo solidnie, wykonane jest z porządnych materiałów i swoje waży. Jest też po prostu ładne, ale brak osłony głośników w satelitach uważam za niedopatrzenie. Na biurku zawsze coś może się przewrócić, a przypadkowe dźgnięcie czymś ostrym nie jest rzeczą, której nie można sobie wyobrazić. Producent zaleca też, by nie stawiać sabufera, czy też jednostki centralnej na podłodze. Nie do końca wiem czemu, bo kompensację takiego stanu rzeczy można było przecież uwzględnić w ustawieniach. To kwestia 3 decybeli dla określonego zakresu częstotliwości. Inaczej, akustycznie nie widzę znaczących przeciwwskazań dla takiego ustawienia, a jedynym problemem może być tylko długość kabli głośników satelitarnych. Nie powinno się też kłaść sabufera, a na nim laptopa. Chodzi o to, że głośniki w jednostce centralnej nie są ekranowane magnetycznie, a wiatraki w laptopie bardzo nie lubią bliskiej obecności silnego magnesu, że o wpływie na dyski twarde nie wspomnę. Jedyną znaką funkcjonowania systemu jest świecące logo umieszczone z tyłu. Jeśli monitor pracuje w pozycji poziomej, wówczas go nie widzimy i musimy zaufać uszom. Szumy własne dobiegające z zestawów satelitarnych w mojej opinii mają poziom choć wkładając ucho w głośnik na pewno coś usłyszymy. Jeśli niektóre kompaktowe monitory, takie z uferami rzędu 3-3,5 cala, niektórzy uznają za oferujące wyjątkowo dużo basu, w kontekście gabarytów rzecz jasna, to tutaj tego basu będzie dużo więcej. Co wcale nie oznacza, że bas będzie dominować. W żadnym wypadku dzięki mit Twitterowi mamy bowiem doskonałe wypełnienie środka. A sam Twitter efektownie prezentuje pasmo najwyższej góry spokojnie i na luzie, dochodząc do 22 kHz. Choć zestaw przetwarza deklarowane 39 Hz, to za najniższą częstotliwość użyteczną proponuję jednak przyjąć 45 Hz. Wprawdzie nie będą to takie typowo profesjonalne tąpnięcia, ale niski bas będzie w stanie zaznaczyć swoją obecność. Góra może się niektórym wydać zbyt jasna. Zwłaszcza wobec bezpośredniej bliskości głośników. Ale sądzę, że wiele osób będzie skłonnych skorzystać z funkcji pułkowego podbicia basu i stłumienia najwyższych częstotliwości, która tu jest dostępna. Zestaw gra dość głośno i można się pokusić o zrobienie dyskoteki w pokoju, ale proponuję nie przesadzać. To wciąż są ufery o średnicy poniżej 5 cali w skrzynce, która objętościowo nie jest dużo większa od standardowych monitorów z membraną 4,5 cala, jak na przykład moje If Audio SC205. No właśnie, jaka jest między nimi różnica? Kali Audio grają jakby czyściej, z lepszą rozdzielczością, zwłaszcza w zakresie niskiego środka, co nie powinno dziwić, bo jednak obecność mid-drivera ma swoje znaczenie. Znajduje to też odbicie w reprodukcji góry. W Kali Audio mm, jest lżejsza, bardziej przejrzysta i bezpośrednia. Bas to jest trochę loteria. Jeśli sabufer Kali Audio będzie stał w bezpośredniej bliskości ściany, a my znajdziemy optymalną do niego odległość, to bas bywa naprawdę mocny i niski, choć nie zawsze spójny. W IF Audio jest spójny i nawet dość głęboki, ale trochę walczy o miejsce z niskim środkiem. Jeśli mieliśmy do czynienia z profesjonalnymi monitorami w dobrym wnętrzu, to oba te rozwiązania będą pewnym kompromisem. Pamiętajmy jednak, że mówimy o zestawach, których cena różni się o 1,0 na końcu od tych, o których wspomniałem. A to tak, jakby mówić o samochodach za 100 tysięcy i milion złotych. Chyba wyczuwacie, co mam na myśli. Popatrzmy jeszcze na pomiary. Tych dokonałem z jednym zestawem satelitarnym i umieszczonym tuż za nim subwooferem na biurku z mikrofonem w miejscu, w którym siedzący człowiek miałby ucho, gdyby mu wyrosło na środku czoła. To jest pozycja, którą można nazwać domyślną ze wszystkimi mikroprzełącznikami w dół. To ustawienie symuluje sytuację, w której subwoofer stoi w odległości od tylnej ściany większej niż 1 metr, więc widać podkreślenie najniższych tonów. A tu różne odmiany bliskiej odległości ściany w nieznacznym oddaleniu, w narożniku i bezpośrednio przy ścianie. Zobaczmy to w kontekście zniekształceń harmonicznych, które są relatywnie niskie, utrzymując się 50 dB poniżej sygnału. Z jednym wyjątkiem – wysokiego poziomu drugiej harmonicznej dla 12 kHz. Ten wyskok powtarza się we wszystkich pomiarach, zatem jest to jakaś cecha przetwornika, ale praktycznie zupełnie niesłyszalna. To jest sam subwoofer w tym zestawie grający aż do 280 Hz. Zmierzony bezpośrednio. Wszystko powyżej 280 Hz to pomiarowe śmieci. Zobaczmy jeszcze zachowanie się systemu przy odchyleniu od osi o 15, 30 i 45 stopni. Wszystko wygląda bardzo przyzwoicie, choć daje się zaobserwować, że MID-driver już traci efektywność pod koniec swojego zakresu, czyli przy 2,8 kHz, a Twitter miewa problemy z efektywnością w odchyleniu przy 10 kHz. Ale za to faza do 20 kHz prezentuje się wzorcowo, choć trzeba pamiętać, że wartości na skali pionowej trzeba pomnożyć przez 1000, ponieważ pomiar był dokonywany z próbkowaniem 96 kHz. Charakterystyka wodospadowa pokazuje, że zestaw znajduje się w niekoniecznie komfortowym miejscu, ale uznałem, że skoro przeznaczony jest do pracy w takiej właśnie pozycji to tak też będę go mierzyć. To na pewno nie będzie punktowy, precyzyjny bas I nie sądzę, aby projektanci brali pod uwagę taką cechę tego systemu. Tutaj wyraźnie postawiono na czytelność i przejrzystość środka yy, oraz wiarygodną reprezentację stereo w ramach wąskiej sceny reprodukcji. Sądzę, że te założenia udało się zrealizować. Subwoofer pod taką postacią jest rzeczą pomysłową, choć kontrowersyjną. Myślę, że przydałaby mu się lepsza izolacja akustyczna od podłoża, a regulator poziomu niskich tonów względem całej reszty też by nie zaszkodził. Nie jesteśmy jednak bezbronni, ponieważ wciąż mamy do dyspozycji filtry. Inną sprawą jest ich dostępność oraz wygoda obsługi. Bardzo spodobała mi się możliwość bezpośredniego podłączenia systemu do komputera bez konieczności stosowania interfejsu audio. Tyle tylko, że nie możemy wskazać innej częstotliwości próbkowania niż 48 kHz, co automatycznie będzie determinować próbkowanie naszej sesji w DAW. Ciekawy, nieortodoksyjny i relatywnie niedrogi system odsłuchowy, który w zasadzie mieści się w kategorii monitorów trójdrożnych. Wprawdzie ukierunkowany bardziej na multimedia niż studio produkcyjne, ale kluczem do zrozumienia jego idei jest zdanie z instrukcji obsługi. Posiadając INUNF możesz założyć, iż mając miejsce do siedzenia, masz też miejsce do stworzenia studia. Marketingowo, ale dość celnie. Ja od siebie dodam tylko, żeby trzymać się 0 dB.